0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Selamat datang di kelas metode penelitian kualitatif Gimana teman-teman kabarnya Kita sudah sampai di hampir pertengahan kuliah Jadi mungkin teman-teman di sini Sekarang sedang persiapan Mungkin untuk menghadapi UTS yang bentar lagi atau ada juga yang sudah menyicil membuat laporan untuk uas nanti dan sebagainya nah sampai di pertengahan mau mencapai ke pertengahan kuliah ini biasanya semangatnya mulai kendor nih teman-teman ya gak sih jadi mulai capek kadang-kadang harus ngedengerin materi tapi di satu sisi juga mungkin butuh teman-teman dan sebagainya nah karena kita sudah sama-sama dewasa nih uh, saya sebagai orang yang memfasilitasi perkuliahan nah, kelas kita ini, akan tetap memberikan materi buat teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini ngerasa aku bisa mencari materi dari medium lain gak apa-apa banget nih, misalkan teman-teman mau buka YouTube atau mau baca-baca di jurnal, ngelihat di internet, dan sebagainya, aku ngasih kebebasan banget buat kalian ngelakuin itu. Gitu. Yang penting nanti kalau ada ujian bisa jawab. Oke. Okay? Gitu, teman-teman tadi sempat ngelihat ya, ada satu iklan di YouTube tentang iklan Lifeboy. Nah, iklan Lifeboy itu bukan iklan sih ya, kalau itu jadi Lifeboy itu membuat satu studi kasus, jadi dia mencoba mendalami satu daerah yang ternyata banyak orang yang sakit, gara-gara tidak higienis dan sebagainya. Setelah dia studi kasus tuh untuk satu daerah itu Kemudian mereka berinisiatif untuk membuat kampanye Kampanye buat apa? Ya tadi judulnya untuk Membantu anak-anak mencapai 5 5 apa? Nah teman-teman tadi udah lihat kan Yang nonton pasti udah tahu Yang belum nonton ayo balik ke youtube-nya lagi Nah Kasus Life Boy itu yang tadi teman-teman tonton adalah salah satu contoh Bahwa hasil dari studi kasus yang mereka lakukan itu bisa berbuah suatu kebijakan gitu Bisa berbuah satu uh, rencana, satu intervensi, satu, satu upaya untuk apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kasus ini Misalkan seperti itu kalau di Indonesia sendiri teman-teman kebayang gak sih ada kasus apa yang kira-kira kita bisa mendalami mungkin kita mendalami karena kasus itu sangat unik tapi juga kita pengen ngedalamin biar kita tuh bisa membantu apa sih yang bisa kita, kita gali apa sih yang kita bisa berikan dengan ilmu yang kita miliki misalkan uh, studi kasus uh, resiliensi pada korban bencana Merapi misalkan kayak gitu. Nah, kalian e, datang ke orang-orang yang menjadi korban bencana Merapi, kemudian kalian dalami gimana sih resiliensi mereka? Bisa nggak sih mereka bangkit kembali? Bisa enggak sih mereka adaptasi setelah kejadian tersebut? Nah, udah kalian dalamin, misalkan ternyata hasil studi kasusnya ternyata susah banget nih mereka untuk bangkit lagi gitu katanya mereka butuh banget support system, mereka sebenernya butuh banget fast divisilitasi apalah dan sebagainya gitu nah, dari studi kasus itu, hasilnya bisa kalian jadikan landasan untuk bikin satu kebijakan atau satu intervensi misalkan nih ternyata resiliensinya jelek banget, mereka butuh banget nih support system dalam bentuk apa sih bukan cuman orang-orang yang bisa membantu mendukung dia, tapi juga ada ekonomik bantuan ekonomi misalkan gitu ya udah kalian bisa nggak kasih pemerintah misalkan buat, ayo dong kasih bantuan ekonomi kepada korban terdampak merapi, atau bisa juga kalian bikinin kegiatan-kegiatan sosial, eh, kalian bikinin dia. Atau mereka lapangan pekerjaan Dan sebagainya juga bisa Jadi kelihatannya teman-teman Dari hasil satu studi kasus yang kalian lakuin Event itu sangat kecil, sangat sederhana Bisa jadi satu eh, Landasan untuk bikin Kebijakan Terus bikin aturan Terus juga untuk bikin Apa sih yang bisa kita lakukan Untuk membantu mereka menghadapi itu Seperti itu Oke, kita sambil buka PPT-nya ya teman-teman Hari ini kita akan diskusi lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya studi kasus. Mungkin teman-teman di sini ada yang berencana untuk nanti laporan tugas akhirnya adalah studi kasus. Mungkin, oke, kalau iya, teman-teman bisa kita sama-sama diskusi di sini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang cocok atau kayaknya aku masih bingung deh. Kayaknya aku butuh dijelasin lebih lanjut tentang ini deh. Nah, teman-teman boleh banget ninggalin pertanyaan di kolom komentar. Oke. Okay? Masuk slide berikutnya Ini ada beberapa contoh kasus Contoh kasus dari studi kasus Biasanya judulnya kayak gini teman-teman Studi kasus tentang self-efficacy Untuk menguasai mata kuliah psikodiagnostik Umum pada mahasiswa magister profesi psikologi Di Universitas A Dampak psikologis pernikahan ini Dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling Islam Studi kasus di desa Depok Resiliensi dan dukungan sosial pada orang tua tunggal, studi kasus ibu tunggal di Samarinda, dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh studi kasus, teman-teman. Jadi, mereka mencoba untuk uh, berada di dalam satu situasi atau satu permasalahan, kemudian digali secara lebih mendalam tentang permasalahan tersebut. Untuk apa tujuannya? Ya, awalnya untuk memahami mengenal dan sebagainya kemudian nanti kalau misalkan ini dijadikan landasan untuk satu kebijakan atau satu intervensi boleh banget. Kalau ini kan contoh-contoh studi kasus dari penelitian penelitiannya umum sekali dilakukan. Kalau kasus di Indonesia teman-teman, kebayang nggak sih apa ya yang unik misalkan dari dari politik di Indonesia gitu. Misalkan kalian bikin studi kasus partai. X dalam menghadapi kekalahan pasca pemilu misalkan seperti itu dan sebagainya ada lagi enggak? atau studi kasus uh, mahasiswa tingkat akhir yang ikut demonstrasi terkait undang-undang omnibus law Nah, dan sebagainya itu ada beberapa contoh Kalau kalian ada kebayang nggak sih kira-kira fenomena apa sih ada di Indonesia ini Dan kayaknya seru banget buat dijadikan studi kasus Kebayang? Oke, okay, dibayangin sendiri ya Next slide Nah, ini adalah penjelasannya Studi kasus jadi studi kasus itu Meneliti satu kasus atau fenomena Yang ada di masyarakat Dilakukan secara mendalam Untuk apa sih sebenarnya Untuk tahu latar belakangnya Keadaannya gimana Interaksi yang terjadi itu seperti apa gitu. Misalkan yang ta tadi uh, Studi kasus Partai politik yang gagal dalam pemilu Kenapa sih mereka gagal dalam pemilu apa sih yang menyebabkan kegagalan dalam pemilu? lo? Terus setelah mereka gagal tuh mereka kayak gimana sih jadinya? Ada nggak sih ini dampaknya untuk mereka secara personal? Ada nggak sih ini dampaknya kepada uh, misalkan orang-orang yang mendanai partai politik ini dan sebagainya? Kemudian, studi kasus digunakan untuk memberi pemahaman akan sesuatu yang menarik perhatian. Proses sosial yang terjadi, peristiwa konkret, atau pengalaman orang yang menjadi latar dari sebuah kasus. Mirip-mirip ya sama yang tadi, kita pengen memahami sesuatu, gimana prosesnya, gimana pengalamannya, dan sebagainya. Nah tujuannya apa sih sebenarnya studi kasus ini diharapkan bisa menangkap kompleksitas satu kasus dan bisa mengilustrasikan gimana sih caranya masalah ini bisa diatasi? Nah bagus banget nih teman-teman, misalkan kalian bikin satu studi kasus, kalian udah tahu sebenarnya kasusnya terjadi yang karena apa, kalian coba memahami. Nanti di bagian kesimpulan dan saran, kesimpulan kalian nyimpulin nih, di bagian saran kalian bisa bilang kepada pemangku kebijakan diharapkan untuk membuat satu kebijakan terkait penerapan aturan lalu lintas dengan mempertimbangkan orang-orang yang tunanetra atau apa dan sebagainya boleh banget jadi di ujung disaran, di teman-teman kasih saran yang konkret dan itu bisa dilakukan seperti itu jadi itu contoh ilustrasi gimana sih masalah itu bisa diatasi masalahnya adalah misalkan yang tadi itu hmm, menghadapi kegagalan partai politik dalam pemilu terus gimana sih masalahnya bisa diatasi misalkan gara-gara uh, mereka stres banget gara-gara mereka gak bisa balikin modal orang-orang yang ngasih uh, modal mereka untuk maju misalkan gitu gimana sih, gimana sih masalahnya bisa diatasi mungkin kepada partai politik atau pemangku kebijakan diharapkan untuk hmm. menggunakan politik sebagai Alat untuk, apa ya, kok aku bingung. Teman-teman mungkin ada contoh yang kayak uh, kepada kepada partai politik diharapkan untuk misalkan kasarannya. nggak usah lah pakai-pakai model dari orang luar, pakai aja modal diri sendiri. dan Sebagainya kayak gitulah simpelnya. Mungkin teman-teman ada contoh lain gimana sih uh, sarang konkret yang bisa diberikan kepada orang-orang ketika sudah membaca hasil dari penelitian kalian. Next slide, studi kasus bisa dilakukan di individu, suatu sistem, program, kegiatan, peristiwa, sekelompok individu, dan sebagainya. Jadi, cakupan studi kasus sangat luas ya ternyata teman-teman. Boleh banget nih untuk satu individu aja, tapi juga boleh banget untuk beberapa individu, bahkan bisa banget dalam satu komunitas gitu. Peneliti studi kasus fokusnya pada kasus dengan mendalami sehingga bisa sehingga bisa mengidentifikasi hubungan sosial proses kategori secara bersamaan itu. jadi tujuannya itu sih untuk mendalami mengidentifikasi apa sih yang terjadi dalam fenomena ini misalkan seperti itu penelitian studi kasus terdiri dari penyelidikan yang terperinci seringkali data dikumpulkan pada periode waktu fenomena dan konteks tertentu tujuannya untuk memberikan analisa tentang konteks dan proses yang berkaitan dengan isu teoritis yang sedang dipelajari panjang banget ya teman-teman maksudnya ini gini uh, jadi studi kasus itu biasanya dilakukan dalam batasan periode tertentu misalkan yang tadi contohnya adalah studi kasus mahasiswa tingkat akhir yang mengikuti demonstrasi terkait omnibus law ya udah berarti uh, studi kasus ini dilakukan ketika masa demonstrasi omnibus law aja gitu kalau dilakukannya dari mulai bulan Oktober sampai Desember ya berarti kita ngambilnya pas waktu itu aja kayak gitu jadi dia nggak sepanjang waktu kayak gitu uh, contoh lainnya yang kayak tadi uh, studi kasus resiliensi pada korban bencana merapi ya udah berarti kan pasca bencana merapi itu aja atau orang-orangnya juga hanya korban dari atau survivor uh, bencana merapi itu sendiri jadi ada batasan waktu batasan fenomena batasan konteks jadi dia tidak sangat luas gitu next slide studi kasus a case study need not contain a complete or cured rendition jadi ini uh, dia bilang kalau sebenarnya studi kasus itu ya nggak harus bener-bener kompleks, akurat atau sempurna gitu sih. Karena pada akhirnya diharapkan hasil studi kasus kalian juga bisa jadi bahan diskusi dan bisa jadi bahan untuk ketemu ide-ide lain yang baru gitu. Jadi intinya udahlah kalian bikin, tapi yang nggak usah terlalu, nggak usah sangat kompleks gitu. Bikin yang bagus boleh tapi jangan terlalu kompleks. Jadi masih buka celah untuk ada diskusi dan sebagainya. Nah itu biasa ke kesaran juga boleh. Jadi misalkan disaran kalian bilang, kalau dari studi kasus ini adalah fenomena yang diangkat, ternyata hmm, partisipannya tidak mencerminkan 100% studi kasus ini. Misalkan kayak berarti kan peneliti selanjutnya bisa memperbaiki dengan apa dan sebagainya next slide jenis studi kasus stake membagi jenis studi kasus jadi studi kasus intrinsik sama instrumental intrinsik dilakukan karena peniti pengen memahami lebih baik pada kasus khusus yang diteliti jadi kasusnya satu khusus kemudian uh, studi kasus instrumental Ketika kasus diteliti, terutama untuk ngasih wawasan tentang masalah atau untuk mengoreksi atas penelitian sebelumnya. Jadi kalau intrinsik itu, intrinsik, instrinsik, taipo cuy, aku perbaiki dulu. Jadi kalau studi kasus intrinsik ini, memang kita pengen memahami lebih jauh gimana sih resiliensi pada survivor bencana merapi sedangkan kalau studi kasus instrumental mungkin udah ada yang melakukan penelitian sebelumnya tapi kita pengen mendalami secara lebih jauh tentang ini misalkan kayak gitu atau kita mengoreksi kayaknya resiliensi pada korban atau survivor bencana merapi tahun berapa sama berapa tuh beda deh gitu jadi kita pengen koreksi sebenarnya next slide nah kalau siin bagi studi kasus ini jadi studi kasus explanatory, exploratory, sama deskriptif Studi kasus eksploratori, ya, biasalah teman-teman. Ya, kita mencoba untuk ngumpulin data dengan mengeksplor apapun yang ada di lapangan. Nah, ada pertanyaan penelitiannya, terus kita punya hipotesa, dan kita mengeksplor di lapangan. Kemudian, studi, eksu, studi kasus eksplanatori cocok digunakan dalam studi kasus kausal. Kausal itu sebab akibat, jadi kita pengen tahu kenapa sih orang-orang melakukan -orang demonstrasi kayak gitu. Terus kita bikinlah penelitian studi kasus mahasiswa tingkat akhirnya melakukan demonstrasi terkait omnibus law. Kita pengen tahu apa sih penyebabnya gitu. Kita mau cari eksplanasi lebih lanjut tentang ini. Dan yang ketiga studi kasus deskriptif bentuk deskripsi atas suatu kasus dan mengharuskan peneliti mulai dengan teori deskriptif. Jadi bedanya nih kalau si deskriptif dia benar-benar eh uh, Mulai dari awal gitu Jadi kalau yang si Exploratory kan Kalian udah punya pertanyaan penelitian nih Punya hipotesa Exploratory kalian pengen tahu nih lebih lanjut Kalau des deskriptif bener-bener kayak kosong gitu Oke okay, aku datang Studi kasus tentang uh, Mahasiswa tingkat akhir yang Melakukan omnibus Melakukan demonstrasi terkait omnibus law. Yaudah gitu aja datang Terus ngedalamin Bikin deskriptifnya gitu jadi bukan bertujuan untuk ekspor atau ekspanasi tapi lebih ke deskripsi aja. Next slide Desain studi kasus Studi kasus bisa berubah single atau multiple case dimana multiple case dilakukan dengan mereplikasi kasus. Penggunaan studi kasus tunggal Atau si single itu dilakukan Kalau kasus mewakili Satu, kasus kritis Untuk menguji teori Kasus yang tidak biasa, unik Kasus umum yang bisa menambah pemahaman Pada peristiwa tertentu Kasus umum yang dapat menambah pemahaman Kok sama aku bacanya Kasus yang sebelumnya tidak dapat diakses Dan kasus longitudinal Jadi kalau studi kasus tunggal Biasanya emang untuk kasus-kasus yang unik gitu. Misalkan studi kasus pada uh, apa ya perempuan-perempuan yang bekerja sebagai uh, uh, penjajah seksual dan sebagainya misalkan seperti itu atau studi kasus um, pada mahasiswa tingkat pertama di perguruan tinggi A, B, C Dan sebagainya gitu. Tapi dibikin lebih unik sih Misalkan apa ya yang unik tuh Apa ya teman-teman Ada ini nggak Coba aku mikir ya Studi kasus hmm, Self-esteem pada mahasiswa Kelas metodologi penelitian kualitatif Misalkan kayak gitu Atau yang unik lagi hmm, Studi kasus pada uh, poppers dan sebagainya boleh banget, nah itu contoh studi kasus tunggal, ada multiple case digunakan ketika memprediksi hasil serupa, memprediksi hasil kontras tetapi dapat diprediksi jadi kita mencoba untuk melakukan replikasi dari penelitian sebelumnya, misalkan ada orang melakukan studi kasus tentang resiliensi pada korban gunung meletus. Yang saya tahu mereka bikinnya gunung meletus atau gunung, misalkan sinabung gitu. Terus kita di Jogja bikin terkait dengan korban Merapi gitu. Nah, itu namanya multiple case gitu. Studi kasus tunggal hanya memungkinkan peneliti untuk memahami satu kasus yang unik, sementara pada studi kasus ganda, peneliti dapat meneliti beberapa kasus untuk mengetahui persamaan atau perbedaan di antara kasusnya. gitu jadi, uh, dengan adanya studi kasus yang multiple case ini, kita bisa melihat apa sih kesamaan dari korban uh, Gunung Merapi sama Gunung Sinabung, misalkan kayak gitu. resiliensinya beda nggak sih? Ada faktor apa sih yang mempengaruhi itu dan sebagainya. Next slide. Ngumpulin data dengan apa sih dokumen? Tujuannya buat triangulasi nanti Wawancara, observasi, artefak Oh iya, di studi kualitatif itu Ada namanya triangulasi data Triangulasi data itu Ngumpulin data dari misalkan Studi dokumen, wawancara Observasi, artefak Lain dan sebagainya yang kalian gunakan Untuk nyari data Habis itu kalian akan mengambil satu uh, Kok mengambil satu sih Untuk um, Tiba-tiba saya blank uh, untuk memastikan kalau dari hasil observasi langsung ini ternyata tuh sama loh dengan hasil wawancara, sama ternyata dengan studi dokumen gitu. Triangulasi data tuh fungsinya untuk memastikan kalau data yang kita dapatkan tuh kita kumpulkan tuh sebenarnya bener gitu. Next slide, contoh lain studi kasus. Studi kasus pada mualaf usia dewasa, judulnya komitmen beragama pada mualaf. Tujuannya apa sih untuk memperoleh gambaran komitmen beragama pada mu'alaf? Dilihat dari gimana mu'alaf memahami, menjalankan, dan mempertahankan keyakinan beragamanya? Nah, kalau dari sini teman-teman, kira-kira ini tuh studi kasus deskriptif, eksplanasi, atau eksploratori? Kalau kalian tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Nah, tadi kan kita udah diskusi tuh. Apa sih bedanya eksplanasi, eksploratori, sama deskriptif? Nah, ini kira-kira nih, untuk memperoleh gambaran komitmen beragama pada mualaf. Kira-kira ini studi kasus apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau udah dengerin podcast ini, partisipan penelitian terdiri adalah terdiri dari empat orang mualaf berusia, berusia dewasa dan telah berikrar kurang dari lima tahun. Jadi, dia punya empat orang partisipan yang pen, dalam penelitian ini. Data dalam penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Nah, tadi kita juga udah belajar tentang studi kasus intrinsik seminstrumental. Data kemudian dianalisa menggunakan metode analisa tematik dengan pendekatan data driven hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen beragama mu'alaf melingkupi berbang, melingkupi bagaimana mu'alaf memahami, menjalankan dan mempertahankan agamanya jadi hasil penelitiannya sebenarnya lebih kompleks gak cuma sesederhana ini, banyak banget tapi ini ada gambaran singkat buat teman-teman, nanti kalau mau bikin penelitian studi kasus tuh kayak apa sih gitu. kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut terkait gimana sih bentuknya studi kasus dan sebagainya, teman-teman boleh banget buka google scholar terus ketik aja di depannya, studi kasus nanti bakal keluar banyak banget. Kalau udah keluar banyak banget, pilih salah satunya, terus nanti teman-teman bisa banget untuk diklik dan dibaca abstraknya. Nanti kalian akan kelihatan, ini tentang apa sih, partisipannya berapa orang sih, datanya diambil gimana sih, dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih sekali untuk diskusinya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton Youtubenya YouTube-nya. Ini. Untuk teman-teman yang mengambil metode studi kasus, boleh banget kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lanjut untuk ditanyakan di kolom komentar ya. Saya tunggu di sana. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.